0: ich krieg diese verdammte Kacktüte nicht auseinander. Schluss jetzt! Komm mal her! Komm doch jetzt! Bleib mal da! Zwischen Kacktüte und Leinsalat. Der Hundepodcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Hundepodcast. Ich bin Anna. Genau, und ich bin Nina. Und ähm, wir haben diesen Podcast gemacht, oder wir machen diesen Podcast, damit wir endlich mal einen Grund haben, um, um uns zu
0: treffen. Ganz genau, wir sehen uns nämlich viel zu selten. Ja.
1: Ähm, wir kennen uns nämlich aus der Hunde Hundetrainer-Ausbildung. Geht gut los. Ja genau, macht nichts, kriegen wir hin. Also wir kennen uns ähm, durch die Hundetrainerausbildung, ähm, die wir in Norddeutschland absolviert haben. Und zwar haben wir angefangen 2016. 2016 sind wir. Genau, 2016er Jahrgang.
0: Her. Wahnsinn, ne?
1: Ja. Genau. Ähm, wir hätten das auch
0: viel einfacher haben
1: können, weil wir nämlich zu dem Zeitpunkt sogar im gleichen Stadtteil gewohnt haben.
0: Haben uns aber witzigerweise noch nie vorher getroffen. Was an unseren Hunden liegen könnte, die beide ziemlich pöbelig an der Leine waren, schräg, Schrägstrich sind.
1: Situativ sind. Genau.
0: Situativ sind ähm, und ja. uns eventuell deswegen immer großräumig aus dem Weg gegangen ja. sind.
1: Witzig, ne? So, ähm, deine Hunde sind Feindbild meiner Hunde. Ja, genau. So
0: total krass. Und genau. andersrum, andersrum genauso. Genau, genau so. Ja. Ja. Und dann fahren wir 400 Kilometer nach Norddeutschland, um uns das erste Mal zu treffen und kennenzulernen. Um dann festzustellen, dass ich da stehe und dann sehe ich jemanden mit einem Kennzeichen von, von bei uns aus dem Kreis. Ja. Um dann bei Nachfrage festzustellen, dass du sogar in meinem Stadtteil gewohnt hast. <lacht> äh, ja, also äh, manches, manche manchmal geht das Leben komische Wege.
1: Ja, das war lustig. Und dann haben wir auch echt noch ein bisschen gebraucht, um uns da zu kontakten. Ne? Ja, Das ja. war nicht so... Oh, ich gehe schnell zu der hin, die ich, äh, die bei mir ja, in der Nähe genau, wohnt. Ja. Sondern äh, es waren ja mehrere Menschen
0: da. Und ja, dann ja. ja, also ich fremdel ja auch immer ein bisschen bei fremden Menschen. Ja. Muss ich ja auch so sagen. Ich also auch. ich bin da vielleicht auch ein bisschen wie meine Hunde. Aber ich pöbel nicht an der Leine. Nee, das stimmt. Meistens nicht. Kann passieren. Heute ist das passiert. Naja, dazu komme ich Mich hast später. du noch nicht
1: angepöbelt. Das stimmt.
0: Ich ich ja, du bist mir ja auch aus dem Weg gegangen. <lacht>
1: Ja, genau. Mm. Du hast ja jetzt schon ein bisschen angefangen, mm. über dich und deine Hunde zu erzählen. Mm. Ähm,
0: sag doch mal, was du aktuell mit Hunden machst. Ja, genau. Also, ich bin Hundetrainerin. Surprise. Nachdem wir die Hundetrainerausbildung absolviert haben, habe ich auch als Hundetrainerin angefangen. Hatte vorher auch schon ein bisschen was gemacht und ich schreibe ab und zu mal Fachartikel oder blogge ähm, zum Thema Hund. Ja, das ist so das, was ich mache. Ich habe natürlich auch bin ja nicht nur Hundetrainerin. Ich habe auch zwei eigene Hunde. Das sind zwei Border Collies. Die sind ab und zu beim Training dabei. Ja, Anna. Und willst du unserer Hörerschaft einmal mitteilen, <lacht> was du so machst aktuell mit Hunden? Ja, ähm, ich habe mich nach der Hundetrainerausbildung
1: direkt selbstständig gemacht mit meinem Lieblingsköter-Hundetraining hm. ähm, und meine beiden Labradore assistieren mir da zwischenzeitlich, dienen mal als gutes, mal als schlechtes Beispiel, <lacht> Vorbild. Ähm, nee, die machen da ganz toll mit und ähm, sind auch total wichtige Helfer.
0: Ja. Ja. Du kannst aber noch eben sagen, wie deine Hundeschule heißt. Ah, ja, natürlich. Hundeschule, Hundesache. Wir sind in Ratingen bei Düsseldorf, ist das. Ja, ähm, Ja. und jetzt sitzen wir hier und machen gemeinsam Podcast. Hundeschule, Hundesache, Lieblingsköter Nina und Anna. Ja. <lacht> ähm, die Podcast-Idee hatte ich ja. Ähm, ich bin eine begeisterte Podcast-Hörerin. Ich höre total gerne äh, lustige Podcasts oder so Crime-Podcasts und ich dachte dann so, boah, das ist voll Bock so Hunde-Podcast auch zu hören, mal gucken, was es da so gibt und dann war ich doch ziemlich schnell stark enttäuscht. Es gibt so Interview-Podcasts, aber das war jetzt nicht das, was mich interessiert hat und ähm, so, Podcasts wie Diese acht Dinge machen deinen Hund glücklich. Das ist, ja.
1: Das ist so ein bisschen wie: ähm, Mit diesen vier Übungen hast du in sechs Wochen ein
0: Sixpack. Genau. Also, <lacht> es funktioniert nie. Und dann kommen dann so Sachen wie: Geh mit deinem Hund am Strand spazieren und sie wieder herumschnüffelt. Das ist, ja, bestätige deinen Hund mehr, wenn der dich nicht anspringt sondern mit seinen vier Beinen auf dem Boden ist. Ich meine, ist ja schön, wenn das gesagt wird. Und es ist sicherlich für manche Leute auch interessant. Für mich ist es jetzt nicht so spannend. Ich hatte gedacht, ich würde einen Podcast finden, der ein bisschen mehr aus ähm, der Hundeszene und tatsächlich auch mal mehr aus diesem Hundealltag, Hundehalteralltag mhm. bringt. Weil es gibt doch echt ganz schön abgefahrene Sachen, die man erlebt. Ähm, und es gibt... Echt spannende und lustige Sachen in der Szene, die sich auch so entwickeln, sei es Trainingsrichtungen oder irgendwelche Methoden von der, was hatte ich letztens gelesen, die Sitzdose, die schon ganz schön lustig ist, wenn man so genauer nachdenkt darüber. All solche Sachen, da fehlte mir der Podcast zu und dann habe ich nur noch jemanden gesucht, der Bock hat, mit mir diesen Podcast <lacht> zu machen und da hat Anna sich netterweise zu bereit erklärt, ob sie dabei bleibt, werden wir sehen.
1: Bleibt spannend. Du hast mir ja netterweise Bedenkzeit eingeräumt über Weihnachten und den Jahreswechsel. Ja. Na, so lange ähm, hat das jetzt gebraucht, ja. bis wir so das nett bin äh, ich. hingekriegt haben. Ja, siehst du? Ja, genau. Überhaupt nicht bissig und pöbelig. Gar nicht bissig und pöbelig. Nee, ist ne. schön. Ähm, ja, und wir versuchen das jetzt einfach.
0: Ganz genau. Wir hatten uns überlegt... Also wir werden sicherlich das ein oder andere Thema hier besprechen, was für den ein oder anderen Hundehalter sehr interessant ist, aber es soll natürlich auch mal ein bisschen was um auch Trainings gehen, ähm, wobei wir nicht erzählen wollen, wie ihr eure Hunde trainiert, sondern wir möchten gern eher ein bisschen kommentieren, was da momentan alles so los, draußen los ist und ich finde das viel spannender. Ja. Also fürs Hundetraining besucht Seminare, holt euch einen Hundetrainer, lest ein Buch. Genau. Das brauchen wir aber nicht hier jetzt noch euch zu erzählen. Das schafft ihr schon. Ne? Ja, also
1: Fernberatung oder sowas finde ich immer schwierig. Ja, ja. Und ein Podcast ist
0: einfach auch kein Beratungstool, nee. sondern Unterhaltung. Nee. Genau, genau. Und irgendwann, ähm, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Mir hängt manchmal so ein bisschen das ganze Fachzeug auch mal aus den Ohren raus. Mhm. Und äh, nachdem ich das zehnte Mal am Tag die Leinführigkeit erklärt habe, muss ich das nicht noch im Podcast erklären. Nee, also. nee das stehe ich auch so. Ja, ja. Aber wir haben ja wir werden auch Kategorien haben. Viele Podcasts haben ja Kategorien. Und wir würden gerne heute, zu Beginn unseres tollen Podcasts, eine Kategorie einführen. Yay! Und zwar... Äh, Tagesaktuell. Tagesaktuell wirklich, tatsächlich. Bekloppte Hundebegegnungen. Die hatte ich nämlich heute. Und ich bin mir sicher, dass ihr Hörer da draußen auch schon diverse bekloppte Hundebegegnungen hatte. Und ich glaube, die Anna, du hattest bestimmt auch schon einige, ne? So ein oder zwei. ja. Drei, vier, fünf. Jeden Tag. <lacht> Jeden Tag. Immer Nein, wieder. Es ist
1: nicht immer, äh, man hat es nicht immer. Es gibt ja auch Tage, wo man denkt, müssen die Hunde nicht raus, wohnen die im Keller, nur weil es ein bisschen regnet oder so. Das ja. sind dann immer die entspannten Spaziergänge. Ja, bei
0: Regen gehe ich sehr gerne, Gassi. Man trifft einfach keinen. Ja,
1: das ist total toll. Genau. Ja, aber auch ich möchte mal bei schönem Wetter. Rausgehen und mm. dann gibt es halt solche Begegnungen. Aber du hast ja deine aktuelle von heute.
0: Ja, genau. Deswegen darfst du auch Stichwort zuerst erzählen. Schönes Wetter. Die Sonne schien. Es ist Sonntag. Genau. Vielleicht sollten wir noch mal kurz sagen: Es ist stimmt, Sonntag. Stimmt, es ist Sonntag. Und ähm, wir sitzen hier im Keller von meinem Mann in einem kleinen Kellerstudio. Also in unserem das Keller. Das ist auch gutes Wetter. Es regnet es, nicht. Und wir sitzen im nicht. Keller. Das stimmt. Wir sitzen <lacht> im Keller. Wir sind die Kellerkinder hier. Ähm, ja, und ich war heute mit meinen Hunden draußen und in weiser Voraussicht habe ich meinem Rüden, der mit anderen Rüden nicht so gut kann, von Anfang an Maulkorb aufgezogen, zur Sicherheit. Und er ist kein unbeschriebenes er Blatt. Er ist kein unbeschriebenes Blatt, er hat äh, Kampferfahrung, wie mein Mann immer so schön sagt. Und ja, ich bin halt so Gassi gegangen, wir hatten die ein oder andere Hundebegegnung, das war auch alles gar kein Problem. Ne? Hunde sind ja dann an der Leine, ich nehme die zur Seite, alles gut, alles gesittet. So, ich hatte dann, war ein bisschen, bin ein bisschen weitergelaufen und habe dann die Hunde abgeleint. Die hören auch, habe ich kein Problem mit. Und dann habe ich gesehen, dass mein Röde an der Ecke stehen blieb und mir etwas anzeigte. Hat er gelernt. Das habe ich ja schon mal gesehen, als wir zusammen unterwegs waren. Das ist echt cool. Das ja. zeigt er wirklich deutlich an. Ne? Ja, wirklich. Der bleibt schnurstrack stehen und guckt und. Ja. Dann weiß ich genau, ah, da ist was. Ich habe ihn sofort zu mir gerufen, habe ihn angeleint, habe meine Kleine angeleint. Ähm, wollte gerade zur Seite Deine gehen. Deine Kleine ist noch. Genau, die ist mehr. noch. Die ist sieben Monate alt, Border Collie Hündin und ähm, wird vermutlich bald läufig, was jetzt auch wichtig ist für die Geschichte. Ähm, und ich bin zur Seite gegangen und dann sah ich schon, wie ein riesiger brauner Labrador Rüde auf uns zustolzierte. Der, also er war wirklich groß, groß für einen Labrador auch. Und ähm, hat er sein schickes Geschirr an und stolzierte so auf uns zu. Und hinter ihm sein Besitzer, ein etwas älterer Mann, sehr gemütlich, sehr gemütlich unterwegs. Und ich habe, ich meine, mein Hund trägt einen Maulkorb, das sieht man sehr deutlich. Ne? Also der ist jetzt nicht versteckt. <lacht> ähm, und ich habe ihn dann gebeten, seinen Hund bitte anzuleihen. Er machte keine Anstalten. Dann habe ich ihn noch mal darum gebeten: Würden Sie bitte Ihren Hund anleihen? Das geht hier nicht gut. Der Hund kam noch näher. Ich habe noch einmal Bitte gesagt. Dass du über, ob du die Zeit dazu hattest, noch dreimal Bitte zu sagen? Ja, der kam nämlich ne? und der, Steu der steuerte auch ziemlich direkt auf meine kleine zu in einer deutlich sexuellen Absicht. Also imponierend. Die Ohren schön seitlich weggestreckt. Sexöhrchen. Ist so eine <lacht> geile Bezeichnung dafür. Ähm, und nahm also Kurs auf meine Kleine, die mit ihren 10,5 Kilos sowieso nicht viel dem entgegenzusetzen hat. Und ich wusste, ich kriege gleich richtig Spaß an der Leine, weil wenn, die, wenn der an meine Hündin kommt, wird mein Rüde nach vorne gehen. Und dann habe ich schnell meinen Rüden abgeleint und bin weitergegangen. Daraufhin wollte der Labrador-Rüde natürlich immer noch zu uns. Und ja, mein Rüde, mein Bani, hat sich ihn dann mal vorgeknöpft. Wie gesagt, er hat ja Kampferfahrung, dass dieser Hund das Doppelte wie... Gewogen, gewogen hat? Gewiegt hat? Wiegt? wiegt immer noch. Wiegt, immer noch wiegt das. <lacht> Stimmt, das ist ja gar nicht Vergangenheit. Der wiegt das doppelte als er ähm, und hat sich den richtig vorgeknöpft. Also einmal drauf, einmal im Boden gepinnt, einmal drüber gestellt, ähm, gegrollt. Der Mann hätte jetzt rein theoretisch weiterlaufen können. Ich muss da mal kurz einhaken.
1: Ja. Das muss ja schon ein ganz schön krasser Labrador gewesen sein, weil. Also ich habe ja auch einen braunen Labor der rüden der manchmal ähnlich drauf ist. Also ich weiß, mhm. was, was du da für eine Begegnung hattest. Ähm, und Barney ist ziemlich präsent. Ja. Also mein Rüde hat die Luft angehalten, als die aufeinander getroffen sind und hat ist nicht drauf angelegt. Ne? Ja. Barney ist ja nicht einer, der einfach sagt, ich stampf dich in den Boden, sondern der sagt ja vorher schon noch dreimal,
0: hör mal auf. Ja. Bleib mal stehen. Das hat er dem ne? auch gesagt. Der ist ja. zu dem erstmal hingegangen und hat dem erstmal körpersprachlich quasi von uns weggeblockt. Genau, also genau. es ist ja nicht so, dass der einfach
1: drauf springt und sagt, ja. du kommst meiner Ische nicht zu nah, sondern genau. der hat ja früher relativ freundlich gesagt. Ähm, ja. So freundlich wie es eben geht, wenn ja. einem so ein notgeiler Typ gegenübersteht. Ähm,
0: genau, genau. Du heute nicht. Ja. Genau das hat er auch gemacht. Also es ist nicht, dass der direkt auf Angriff geht oder sowas ja. und ich habe da auch keine sorgen es passiert sehr selten, dass der so eskaliert, ähm, weil der natürlich sich auch anders zu helfen weiß. Äh, bei dem Rüden war es jetzt aber aus seiner Sicht notwendig und der Mann ist natürlich dann dazwischen, hat meinen Hund runtergepflückt, woraufhin sein Rüde wieder zu uns gestiefelt ist, woraufhin mein Rüde natürlich wieder losgepoltert ist. Ähm, irgendwann hatte er es geschafft, die Hunde zu trennen. Also er hätte, wie gesagt, er hätte weitergehen können. Die Hunde hätten sich von alleine, voneinander ja. gelöst. Meiner trug ja auch ja. im Morkorb, wäre nichts passiert. Ähm, um meinen Hund habe ich mir jetzt nicht so viel Sorgen gemacht, weil der Labrador rüde jetzt auch nicht wirklich... Der hätte das auch äh, noch irgendwann gemerkt. Ja. Der Barney
1: macht das jetzt nicht gut.
0: Genau. Ne? Ich bin mir auch sicher, dass der daraus hätte was lernen können auch wenn ich gar nicht hab, gerne habe, dass der fremden Hund eine Lektion erteilt, aber in der Situation hat Ja, ich halt vor auch allen Dingen hat Chance. es ja auch schnell so einen so Touch von die Regeln das selber, was mhm. ja überhaupt nicht Intention
1: Nein, dessen war. Nein, überhaupt nicht. Weil genau. das ist ja, das ähm, klappt ja auch nicht. Ja. Ich wollte ja. letzten Endes nur hast keine ja eigentlich Schlägerei. Du geschützt. Du hast genau. einfach
0: nur deine kleine Hündin geschützt. Ja. Ne? Also. Ich wollte keine Schlägerei an der Leine, wo die Kleine dazwischen die Fronten ja. gerät. Und ähm, ja, irgendwann hatte ich es dann geschafft, meinen Barni zu mir zu bekommen. Und daraufhin habe ich dem Mann gesagt, das nächste Mal leihen Sie bitte Ihren Hund an. Das nächste Mal ist da kein Maulkorb drauf. Und der hat auch nicht immer einen Maulkorb drauf. Ne? Mhm. Also ich nehme den schon meistens mit. Aber es kann natürlich auch mal sein, dass er um die Ecke geschossen kommt und der trägt jetzt keinen Maulkorb. Ich kann jetzt nicht permanent einen Hund überall mit Maulkorb nur noch führen. Falls jemand so idiotisch ist, permanent seinen Hund in mich rein ja, zu lassen. vor allen Dingen hat er ja auch keine Auflagen, der hat nichts Nein, auf dem Kerb gar, nichts. gar nichts. Das nichts. ist ja nur vorausschauend. Genau,
1: es ist wirklich von vorausschauend, dir. Ne?
0: ja. Und äh, dann hat er ähm, ja, dann hat er mich angeschrien, kam auf mich zu, hob den Finger noch so in meine Richtung, weißt du, so den Zeigefinger. Es war ein älterer Mann, wirklich, der war so, ich würde sagen, Mitte 50 und schrie mich an, ich hau dir einen in die Fresse. Hm. Da habe ich gesagt, also nein, ich habe darauf gar nichts gesagt, weil ich wusste darauf gar nicht, was ich sagen sollte. Ich war nur echt geschockt
1: ja und ich habe
0: gesagt, leiden Sie einfach Ihren Hund an, hat er gesagt, ja, wenn Sie haben Ihren Hund nicht unter Kontrolle, was natürlich Quatsch ist, weil meine, mein Hund war abrufbar, der hat es angezeigt, abrufbar, ich hatte meine beiden Hunde an der Leine, die waren neben mir. Und äh, sein Hund kam zu uns und er hatte keine Anstalten gemacht, den Hund anzuleihen. Der ist auch, an Station zu kommen, den Hund anzuleihen, ist er halt einfach weitergegangen. Hm. Und der Hund kam halt zu uns. Das hat ihn gar nicht interessiert, dass ich ihn darum gebeten habe, den also, Hund anzuleihen. Wahrscheinlich, wenn der wenn. die Geschichte
1: erzählt, dann hat sein Hund auch nichts gemacht. Nee, ne? natürlich ist, nicht. Der wollte ja nur mal Hallo sagen. Der
0: wollte nur Hallo sagen.
1: Und ähm, der psychopathische Border Collie mit
0: dem Maulkorb... Ja. Äh, Genau. Ja, ja, das ist, ähm ja. und äh, das ist so, ich glaube, das ist eine sehr typische Situation, die bestimmt auch ganz, ganz viele Zuhörer kennen. Es, ich finde es super schwierig, dann da halt auch was zu sagen. Es ist auch so eine ganz komische Einstellung dahinter, dieses Hunde müssen immer freundlich sein. Und wenn der mhm. Hund Aggressionsverhalten gegenüber anderen Hunden zeigt, dann hast du deinen Hund nicht im Griff. Ähm ja, dass man seinen Hund nicht zurückruft, finde ich halt, ist halt auch einfach schon respektlos mir gegenüber, weil ich möchte das nicht. Und ich finde, man muss sowas auch einfach respektieren. Also für mich ist das ganz klar und ganz normal, meine Hunde zurückzurufen, wenn Leute mich darum beten. Also ich mache sowieso automatisch. Aber Ja, und wenn es nicht klappt, dann ist er, kannst du ihn nicht ableihen. Ja, genau. Also in
1: bestimmten Situationen leine ich halt den meinen älteren Rüden nicht ab, weil ich weiß, dass die Reizlage viel zu hoch ist und er es überhaupt nicht leisten kann, zurückzukommen. Der ja. hat eigentlich einen sehr guten Gehorsam, aber da ist er dann auch der teilweise dauerhaft angeleinte Hund. Und mhm. ähm, ja. ja, das, das geht halt schon. nicht immer. Ne? Ja. Wobei der andere, also die sind halt unterschiedlich. Ne? Das ist wirklich...
0: Also ich meine, wenn mal ein Hund zu uns kommt und die Leute sammeln den einen und entschuldigen sich kein Ding, kann ja. jedem mal passieren. Habe ich auch schon gemacht. Ja, ich auch schon. Also ja. das sind ja Hunde, das sind keine Maschinen, natürlich ja. kann das passieren. Ne? Und ähm, dann entschuldigt man sich und gut ist. Dafür wurde ich auch noch nie angebrüllt.
1: Nee. Wenn ich sofort hingelaufen bin und gesagt habe, oh scheiße, tut mir leid, ähm, dann haben die meisten Leute gesagt, ja, ja, ist in Ordnung. Manche haben auch gar nichts gesagt, die hat das überhaupt nicht tangiert. Ne? Ja,
0: ja. Ähm, ja, ja, Und, ähm, aber dann, ich finde es, wenn ich Hunde Kontakt zulasse, freilaufend, dann muss ich ja damit rechnen, dass mein Hund sich mit dem anderen Hund hündisch unterhält. Ja. Und dazu zählt halt eventuell auch Aggressionsverhalten, wenn es um etwas geht. Und das war jetzt in diesem Fall, war das so. Und ich finde es immer sehr spannend, dass die Leute das zulassen. Diese Möglichkeit besteht, dann aber völlig überfordert sind, wenn so mhm. etwas passiert. Der hat sicherlich noch nie erlebt, dass sein Rüde wirklich mal ernsthaft angegangen worden ist. Also so ernsthaft, ich meine, Bani mhm. macht das ja recht gut. ne? Aber der hat ihm schon sehr deutlich die Meinung gesagt. Und was auch notwendig war, der Hund hat aber einfach so eine Größe, ich könnte mir halt vorstellen, dass das so ein Typ ist, der, der seinen Hund überall hinlässt, weil die regeln das schon unter sich, weil er einfach weiß, dass sein Hund nie was abbekommt, weil er aufgrund seiner Größe schon nicht so viel, nicht so viel passieren kann. Anders mhm. als Leute mit wirklich kleineren Hunden, also ich weiß es auch von, von Leuten, die in die Hundeschule kommen, mit wirklich kleinen Hunden, so drei, vier Kilo, mhm. die haben wirklich ein Problem. Und da lassen die Leute ihre großen Hunde hinrennen, weil die machen das schon unter sich aus. Mhm. Nett. Also Es ja. ist schon irgendwie, ähm, ich weiß halt gar nicht, wie man auf diese Idee kommt, dass das so in Ordnung ist. Und also ich fand das schon früher, als ich noch null
1: Ahnung von Hundehaltung hatte ähm, und mit unserem Familienbiegel unterwegs war, der halt immer an der Leine war, weil sonst wäre er halt jagen gegangen. Ne? Und das <lacht> Schön, wollten wir Wiegel. jetzt, nicht. Der Beagle, <lacht> das wollten wir jetzt nicht. Und deswegen war der halt an einer Flexi-Leine oder an einer längeren, normalen Leine. Und ähm, da, ich war zwölf, als wir den bekommen haben. Und ich fand es da schon, ohne jegliche Ahnung zu haben, merkwürdig, warum muss denn zwangsläufig so, warum kann man denn nicht aneinander vorbeigehen? Ja. Also ich fand das immer unangenehm. Ja. Da ist nie was passiert. Der hat mal, je älter er wurde, desto mehr hat er dann doch mal das Maul aufgerissen mhm. in solchen Situationen. Aber der, der hatte andere Prioritäten und das wäre auch glaube ich nie groß eskaliert mit dem. Mhm. Ähm, aber ich wäre von mir aus überhaupt nicht auf die Idee gekommen, Oh, guck mal, geh mal dahin, sag mal hallo. Also ich weiß nicht, wie das so aus den, aus, aus welcher Intention ja. die Leute das machen. Also ist es ist für mich ja. bis heute, weiß ich nicht, ja. habe ich nie so empfunden, dass mein Hund sowas unbedingt machen muss. Mhm.
0: Ähm. Ja, ich glaube, viele Ahnung. sind noch mit diesem Ding unterwegs, mit dieser Idee, Hunde brauchen Sozialkontakt, was für die dann aber auch immer direkt ist, Hunde müssen zu jedem Hund Kontakt aufnehmen, ja. was das eine ja nicht unbedingt das andere bedeutet. Na, ich kann ja sagen, der Hund braucht Sozialkontakt und ich ermögliche ihm soziale Kontakte. Das muss aber nicht mit jedem Hund sein. Ja, vor allen Dingen wäre das ja
1: so, wie wenn ich das ähm, Sozialkontakt nenne, wenn ich in eine Bahn einsteige und den anrempel, der gerade aussteigt. Ja. So ist ja eine Hundebegegnung auf dem Bürgersteig. Ja. Das stimmt. Super Sozialkontakt. Super Hatte Sozial ich richtig Kontakt. viel von. Ja,
0: richtig. Das hat richtig Spaß gemacht. Man sieht an den Hunden auch, dass denen das so richtig Spaß macht. Ja. Trotzdem kommen die Hunde da immer wieder, werden da reingezerrt und die Leute stehen daneben und sagen sowas wie, komm, spiel mal eine Runde. Angeleint am Bürgersteig. Mhm. Ähm, ja. das ist. Die können halt oft ihre Hunde auch nicht lesen. Also nee. ich glaube auch nicht, dass der Mann wusste, welche Intention sein Hund hat, warum der zu uns kommt. Für den war das wahrscheinlich, der will nur mal Hallo sagen. Der will vielleicht spielen. Aber er hatte eindeutig sexuelles Interesse. Also hätte ich das aufgenommen, ich hätte das für meinen Körpersprache-Vortrag super verwenden können, weil das so mhm. eindeutig war. Es war aber auch sehr eindeutig, dass meine Hündin keinen Kontakt wollte, weil die äh, völlig die Krise bekommen hat. Die kann momentan mit dem aufkommenden Interesse von Rüden nämlich noch gar nichts anfangen ja. und versteht das gar nicht, was da jetzt gerade läuft. Äh, und Barney hat natürlich da schon über weite Distanz schon ein Verpiss dich, du. Ah, da dürfen wir das sagen. Ja. Du Arschloch, ähm, geschickt. Das ist wir, wir sind unsere eigenen Chefs. Das stimmt. Du machst deine das. eigenen Regeln. Wir sind hier U16-Podcast, würde ich sagen. Ü16, 16
1: Ü16-Podcast. <lacht> <lacht> du bist nicht
0: auf deiner Arbeit, das auf stimmt. deiner anderen Arbeit. Das stimmt, das stimmt. Ach ja. Ähm, ja, er hat das schon weit genug gesagt. Man hätte es... Ähm, auch als Hundemensch, als, als Hunderhaltender Mensch hätte man das gut sehen können, wenn man sich ein bisschen mit der Körpersprache von Hunden auskennen würde. Aber der kannte es anscheinend nicht und der wusste überhaupt nicht, was, der da gerade, was sein Hund da gerade machen möchte und was, sein, was meine Hunde da gerade aussenden. Und ich glaube auch, das sind Leute, die oft daneben stehen, während die Hunde sich gegenseitig durch die Gegend jagen. Und man sieht, dass der eine Hund überhaupt keinen Spaß mehr daran hat, weil sie diese klassische Szene, Hundewiese... Mm. Ein Kleiner vorne weg, fünf Hunde hinten, hinten dran und man lacht darüber. Ha, guck mal, die spielt ja immer das Häschen und keiner sieht das, das Not von dem mhm. Häschen, weil, also die Not von dem Häschen, weil das Häschen aus der Nummer nicht mehr rauskommt. Ähm, das habe ich sogar bei meinen eigenen zwischendurch, äh, dass der Ältere dann mal gar
1: keinen Bock drauf hat, äh, über die Wiese gescheucht zu werden
0: mhm.
1: und einen anderen Tag findet er es voll cool und fängt das Spielchen halt auch an. Ja. Ja. Das ist wirklich tagesformabhängig und ja. ähm, ich meine, der wird acht, der andere ist vier, ähm, da sind die Interessen jetzt doch schon ein bisschen unterschiedlich ne? mhm. und Juna und Bani sind auch etliche Jahre auseinander. Ja, auf jeden Fall, mein
0: Bani ist auch acht. Ja, das ist wirklich, also, ja. Jetzt haben ist, wir den Faden verloren. Haben wir, wir waren bei spielenden Hunden ja. und dass unsere Hunde nicht unbedingt mehr so viel miteinander spielen. Wobei, ja, Bani und Juna momentan ganz viel miteinander spielen, weil Juna ja bald läufig wird und die mhm. hat gerade das Östrogen hoch, glaube ich. Und da ist hier ganz viel Partytime, sehr angenehm. Wirklich, ganz toll mit so einem jungen Hund, der die ganze Zeit Party macht mit dem Älteren, der natürlich dann auch sagt, na gut, natürlich spiele ich mit dir. Ich will mir dich ja auch ein bisschen warm halten, ne? Baby. <lacht> So, ah, schön, aber draußen will er gar nicht immer spielen, also da muss, ja. ich, muss ich ihr halt auch untersagen, ihm permanent ins Gesicht zu springen, weil sie dann doch echt ungehobelt wird mhm. und ähm, wie das oft so ist, die Rüden des eigenen Rudels ähm, disziplinieren die Hündin des Rudels nicht unbedingt, ähm, das muss ich halt machen, damit der nicht komplett genervt wird die ganze ja. Zeit. Aber
1: das ist auch egal,
0: ob das dann eine Rüdenwelpe oder eine
1: Hündinnenwelpe ist. Mhm. Das hatte ich bei Finch und Toni ah, halt auch. Ja. Ähm, oder die beiden anderen Rüdenwelpen aus der Familie ja. damals. Ähm, die dürfen bei Toni alles oder durften bei Toni alles. Ja. Der hat einen unheimlich langen Nerv, was so Familien, hündische Familienmitglieder angeht. Mhm. Ähm, draußen, also bei Fremden, hat der nicht lange so einen langen Nerv. Und ist auch wirklich sehr eindeutig und sehr klar. Aber alles, was Familie ist, darf fast alles machen, was ihn aber doch anstrengt zwischendurch. Mhm. Also das, das merke ich wirklich. Ähm, da muss man ihm ein bisschen helfen. Ähm, wobei der Finch, das ist ganz lustig, ähm, der erlaubt nicht viel. Mhm. Also so was, was die Hunde so abseits machen, ist ihm total egal, aber wenn an ihm rumgepuzzelt wird. Das erlaubt er nicht. <lacht> rumgepuzzelt? Ja, ja also wenn er angeschnüffelt wird genau. oder so. Ja. Das gefällt ihm nicht. Das ist wirklich
0: lustig. Ja, wir waren bei bescheuerten Hundebegegnungen. Das mhm. war meine bescheuerte Hundebegegnung heute. Und ich war wirklich, bin nach Hause gegangen und habe gedacht, jetzt trinkst du erstmal ein Bier. Ich habe mir kein Bier getrunken, einen Kaffee getrunken. Aber ähm, ich war schon ganz schön unter Strom, gerade wenn einem auch noch so gedroht wird ja, es ist das, das Schlimme ist, dass ich, das ist nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist. Das passiert mhm. Gott sei Dank nicht oft, aber es gibt diese Situation, wo ich mich halt auch frage, ob das, äh, ob, es sind oft Männer, die ein Problem damit haben, dass ihre Hunde einen auf den, naja, einen draufkriegen oder man keinen Kontakt haben möchte. Und die sich da manchmal gefühlt so extrem stark von angegriffen fühlen. Mhm. Und äh, ich frage mich, ob die, wenn der Hundehalter ein anderer Mann ist, eventuell gar nicht, so, also gar nicht so gedroht wird. Oder ob die sich das nur gegenüber einer Frau so rausnehmen. Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Also ich habe so eine ähnliche Situation
1: auch schon mal gehabt. Das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, da war ich nur mit einem Hund unterwegs. Wurde da auch wirklich einmal bedroht. Gar nicht, weil es einen Konflikt unter Hunden gab, sondern weil... Ähm, der Person nicht gefiel, dass ich eine Schleppleine am Hund hatte. Am Geschirr sogar. Äh, also, ne? Gar <lacht> was ist denn so schlimm
0: an einer Schleppleine? Ja, das weiß ich nicht. Ach so, okay, gut. Das mhm. weiß ich nicht. Das Vielleicht können uns die Hörer das ja mal sagen, was so schlimm an einer Schleppleine ist. Genau, also
1: mir war wichtig, dass mein junger Hund nicht abhaut. <lacht> hm. Und ähm, dann war dieser Mensch, der mir entgegenkam, eigentlich schon vorbei und ähm, rief mir dann noch irgendwie was hinterher, dass man ähm, mit der Schleppleine <lacht> mich oder den Hund am besten am Baum aufhängt, sowas, also es ist wirklich schon Jahre her, es ist
0: äh, Wahnsinn, mh? Wahnsinn
1: und ich weiß überhaupt nicht warum, also keine ja. Ahnung ich habe das auch damals mit einer Freundin, ich hab das einer Freundin erzählt und die sagte auch boah, geh nicht mehr in den Wald, geh da nicht mehr her ich habe den Menschen nie wieder getroffen. Ja, okay. Wir sind da trotzdem zusammen spazieren gegangen. Das war in Witten auf dem Hohenstein, da wo total viel los ist. Uh -huh. Keine Ahnung, welcher Furz da quer gesessen hat. Der Mensch hatte, glaube ich, auch noch nicht mal einen Hund dabei.
0: Okay. Ganz merkwürdig. Also, ja, okay, das ist. Ja, es ja. gab schon komische Leute. Ja. Also, nee, also vielleicht haben unsere Hörer ja auch ähnliche Geschichten. Ja. Oder vielleicht haben die eine Idee davon, warum die Leute meinen, dass dieses Hallo sagen so toll ist. Ich habe auch ganz oft dieses Gefühl, dass die Leute meinen, dass das der Spaß ist, den der Hund hat im Alltag, was ich total traurig finde. Ja, also das ist so ein bisschen wie das Füttern das Highlight des Tages ist. Ne? Ja, ja, auch so. Wie schrecklich, oder? Mhm. Das ist das Highlight. Ähm, wenn ich keine anderen Hunde getroffen habe, bin ich traurig, weil mein Hund konnte dann gar nicht spielen. Solche Sachen mhm. oder... Ähm, die leinen den ab und die Hunde toben über die Wiese. Ach, dann schläft er heute wenigstens gut. Solche Sachen. So, es ist oft so dieses, dieses, diese Idee im Kopf vorherrschend. Leine ab, dann hat der Hund Spaß irgendwo anders. Aber er hat nicht Spaß bei mir. Eigentlich mhm. ist es, ich gehe gerne mit meinen Hunden raus, weil ich gerne mit meinen Hunden zusammen bin und gern gemeinsam Sachen erlebe und gemeinsam durch die Natur laufe und gemeinsam mit meinen Hunden bin, mit denen was mache und ja, auch mal spiele oder ähm, was weiß ich, so an Übungen, was man so machen kann. Ja. Deswegen ich auch Collies habe, weil ich ja gerne mit denen was mache tatsächlich. Und da finde ich das so traurig, wenn die Leute das, also für mich wäre das traurig, wenn das das große Highlight ist, ich muss andere Hunde, mein Hund muss Kontakt mit anderen Hunden haben, weil der sonst nichts hat im Leben. Das ist doch, oder man, dieses, oder ist eine fehlende Wertschätzung dazu, was der Hund mit einem auch erlebt? Mhm. Dass das vielleicht in, für die Leute gar nicht so, äh, ja, so wertvoll ist, weil sie das gar nicht so begreifen, dass das für den Hund eigentlich wertvoll ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich muss da ein bisschen drüber nachdenken. <lacht> Ja, denk mal drüber nach. Das, war so, das sind so ein paar Gedanken, die ich letztens hatte, was natürlich auch dazu führt, dass solche Hunde auch schlechter hören. Weil wenn ich ähm, dem Hund ja diese Einstellung schon beibringe, der Spaß findet immer woanders statt. Mhm. Und woanders ist es immer besser. Und hier bei mir ist es doof, weil ich selber halt dann auch ein doofes Gefühl habe, was ich natürlich überträgt. Und der Hund ziemlich schnell dann auch auf die Idee kommt, dass der Spaß immer woanders stattfindet. Und ja. dann kriegt man halt Hunde, die in andere Hunde reinpoltern und nicht abrufbar sind. Ja, weil es denen ja letzten Endes so beigebracht wird. Ne? Hm. Ja, ich glaube auch, dass
1: ganz viel schlechtes Gewissen mitspielt. Und das schlechte Gewissen entsteht meiner Meinung nach durch Unwissenheit. Mhm. Also ich hatte ähm, in vielen Einzelstunden, dass mir Leute gesagt haben, du, ich hatte gerade den totalen Aha-Effekt... Ich habe das immer völlig falsch gesehen. Also die haben nichts falsch gemacht, die Menschen. Die haben mhm. nur das falsch interpretiert. In dem ja. Moment. Ähm, so wie sie also sie haben irgendwie ihre Gefühle, die sie in einer ähnlichen Situation als Mensch gehabt hätten, haben sie eben auf den Hund übertragen. Mhm. Der muss sich ja genauso fühlen. Ähm, und das fand ich... Kannst du dazu ein Beispiel geben? Ja, es war ganz... Ganz frisch, jetzt heute in der Einzelstunde, ein Schäferhund-Typ, also ein Schäferhund-Mischling aus Spanien, der so, da beschwerte sich die Besitzerin oder, oder sagte auch, oh, ja, ich habe da so ein bisschen mit zu tun, die kontrolliert so und will immer Dynamik abstoppen und ähm, so, holte da so ein bisschen aus, was, was sie da alles so beobachtet hat. Und dann hatte ich ihr gesagt, sie soll ihrem Hund mal einmal Vorgaben machen. Also wirklich, wenn, wenn der Hund ankommt, anstupst und bettelt am Tisch, mhm. wo wir saßen, sie einmal wegzuschicken. Und einfach mal, um zu gucken, ja. was passiert. Ähm, ob sie das annehmen kann, wenn man ihr mal Vorgaben macht. Weil mhm. dieser Hund machte total viele Vorgaben, was, wie das zu laufen hat gerade. Ja, ja, ja. Und der Hund hat das, war total überrascht. Und hat das super angenommen, ne, so mhm. fast direkt. Und hat noch dreimal nachgefragt, ob sie es wirklich so meint. Sie hat die ganz freundlich weggeschickt, ne? sich hingestellt und gesagt, geh ab. Also wirklich auch nicht oh, geh so wohl, sondern ja. relativ freundlich. Ähm, musste sie, wie gesagt, nochmal dreimal wiederholen. Und dann ging die und legte sich hin und sah total zufrieden aus. Und dann war sie wirklich überrascht. auch oh, guck mal, wie zufrieden die da jetzt liegt. Die sieht gar nicht angestrengt aus. Und dann hat ich halt gesagt, nö, du hast ihr ja jetzt gesagt, was sie machen soll. Und damit ist sie total zufrieden. Und dann sagte sie, sie, die Hundehalterin, total überrascht, boah, mir tut das immer so leid, wenn ich irgendwie die wegschicke oder ihr sagt, ja. sie soll auf den Platz gehen oder so. Ähm, und ich denke, die ist doch total gerne hier. Ja, und...
0: Ja, das stimmt. Das dann, ist, indem
1: sie es sagte, ja. merkte sie aber, mhm, aber dem Hund geht es doch total gut, wie er da liegt. ja Und dann ging das Training halt noch weiter und ähm, die Belohnung dieser ganzen Einheit war halt, dass der Hund wieder rankommt. Ja. ja also ja. Zu, zu den Bedingungen der Besitzerin. Mhm. Und das hat auch super geklappt. Also mhm. die war da ganz eifrig, die Hündin, und hat auch gut aufgepasst und war ganz bemüht. ja. Es war total aufgeregt und ein bisschen hektisch, aber da das war halt schön zu sehen, dass sich das Bild von der Besitzerin so ein bisschen geändert ja. hat, durch so eine ja. Kleinigkeit. Ja. Ach, der Hund muss mir gar nicht leid tun, wenn ich ihm mal sage. Ja. Dass hier unterm Tisch rumhampeln und in meinen Schritt schnaufen
0: jetzt nicht so angebracht ist. <lacht> ne? So, ne? Ja, ja. Das, ist ja. Halt. Ah, das stimmt, das ist natürlich, viele haben schlechtes Gewissen, auch ihren Hunden gegenüber. Ähm. Sei es, weil sie viel arbeiten ja. oder die das Gefühl haben, dass im Alltag der Hund zu kurz kommt. Ne? Ja, ja, das habe ich auch
1: manchmal, dass ich denke, ja. oh, ich würde jetzt eigentlich noch mal total gerne mit den Hunden was machen.
0: Oh, ich kann das auch nachvollziehen.
1: Aber eigentlich möchte ich auch nur noch schlafen. Äh. <lacht> ähm, ja. Tag war lang, ne? viel ja. gearbeitet, das Kind möchte auch noch bespaßt werden und dann man ja auch noch
0: zusammen Abendessen. Mm, ich kenne das, ich kenne das. Also jetzt nicht das mit dem Kind, aber äh, viel gearbeitet, der Tag war lang und dann steht man da und denkt so ah, eigentlich sollte ich doch noch was mit den Hunden. Mm. Ich darf mir ja nicht angucken, was andere sieben Monate alte Border Collies alles können. Ja, haben dann schon mindestens, mindestens Abitur gemacht und Studium mm. abgeschlossen. Ähm, aber meine Hündin kann es aushalten zu liegen, während ich mit meinem Rüden was mache. Und das finde ich ja. großartig, weil das eine Megaleistung ja, ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon echt gut. Ähm, ja, das ist, ja, ich kann es nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist tatsächlich diese respektlose Art und Weise und dieses Beschimpfen von anderen Menschen, nur nee, weil sie. Das kann ich auch ähm, nicht nachvollziehen.
1: Also ich habe mich selber auch schon mal dazu hinreißen lassen, eben aus so einem Konflikt heraus zu sagen, jetzt boah, nimm deinen Hund verdammt nochmal weg. Ja. Es ist, es geht nicht. Weg, weg, geh weg. Na, also wirklich ja. kurz vor hysterisch, weil ähm, manche Hunde ja auch wirklich so sind, dass die einem gefährlich werden, nicht weil sie ihre Zähne benutzen, sondern weil die einen umrennen mit voll Karacho. Ah. Ja, ich habe selber ja. Labradore, aber es sind nun mal Labradore am häufigsten, die angeschossen kommen und einen von den Füßen holen. Ja, Ich, ich finde es gut, dass du dieses Klischee einmal sagst. Ja, äh es ist leider <lacht> so. Also ich wohne in der Gegend, wo verdammt viele Labradore leben. Meine beiden sind die einzigen Unkastrierten in dieser ganzen Hood. Ach echt? Sind die alle kastriert? Mittlerweile ja. Hm. Ah, okay. Also die Rüden. Ja, natürlich. Die
0: Hündinnen... Die, Hündin, die Rünen machen ja auch die Probleme.
1: Ja, also es gibt auch nicht so viele Hündinnen bei uns. Und ähm, das ist wirklich... Äh, ich kann verstehen, warum die Leute sagen, oh Gott, dein Labrador, oh Gott. also
0: Geht mhm. man schon direkt mit so einem Vorurteil ja, ran, wenn man ja. irgendwo herläuft und sieht, oh nein, da ist ein freilaufender Labrador. Genau, also
1: der eine hätte auch so die Tendenzen, so sein, zu sein. Ja. Deswegen kriegt er auch ganz, ganz viele Vorgaben weil ich einfach nicht möchte, dass der so ist, weil er ist ein total cooler Typ, richtig nett und ähm, überhaupt nicht stumpf. Ja. Im ja. Gegenteil, der ist total sensibel und äh, sehr, ähm, also nimmt sehr gut Stimmung auf, ähm, kann positiv wie negativ natürlich ja, sein. Ne? aber ja. Das ist, ähm, ich möchte einfach nicht, dass der so ist. Ich muss, muss, also nee. ja. Auch wenn das für mich das Leben teilweise echt schwieriger macht, als es sein müsste. Mm. aber ich bin da nicht bereit äh, ja. meinen Hund mit in dieses Klischee reinzurutschen, reinrutschen zu lassen ja und der andere entspricht halt überhaupt nicht dem Klischee mm. äh, und da habe ich mich total gefreut, als ich letztens einen Facebook-Beitrag gelesen habe wo es darum ging, also da fragte jemand nach, sag mal habt ihr in eurer Gruppe, es war ein Dogwalker Gibt es in eurer Gruppe ähm, Labradore aus Arbeitslinie? Und dann war so mein Stündlein geschlagen, ja. weil da, also der Beitrag ging so weiter, boah, die sind total cool. Das ist, hat überhaupt nichts mit, mit, mit dem Bild gemeinsam, was ich von Labradoren habe. Ne? ja Und da war dann natürlich, habe ich direkt geschrieben, boah, das ist so ein schöner Post. Äh, ja. ne? das, da muss man auch mal wirklich sagen. Sie sind nicht alle so, aber der ja. Großteil ist einfach so. Ja. Also ich ähm, möchte auch ehrlich gesagt keine Begegnung mit solchen labrador rambus haben, mm. weil ich das selber zu viel finde. Ja. Auch wenn ich selber welche habe. Das ist, ja. klingt total irre, ja. aber ja. ich kann, kann jeden verstehen, der sagt, oh, da kommt wieder so ein Labrador angewalzt.
0: Ja, es ist tatsächlich auch in der Hundeschule. Wir hatten lustigerweise am Samstag das Thema ähm, Hunde wegschicken, mhm. weil eine Labrador-Halterin Übrigens äh, mhm. sich darüber beschwert hat, dass im Training immer wieder Hunde bei ihr reingerasselt kommen und sie weiß nicht, wie sie das handeln soll. Ja. Und ähm, sie ihrem Hund gerade beibringt, nicht in andere Hunde reinzurasseln. Und das natürlich super schwierig ist, wenn, ja. dieses wenn das immer wieder boykottiert wird. Ja. Weil es ist doch ein Labrador. ist doch ein Labrador, die müssen doch müssen ja. sozial die müssen mal Hallo sagen, die müssen Sozialkontakte haben, ist doch ein junger Hund. Äh, und da haben wir tatsächlich dieses Thema gemacht, wegschicken mhm. von anderen Hunden, was halt so gemacht werden sollte, was ich finde, es, es gehört auch dazu, ne? ja. zum Bestandteil vom Training. Und ja, du musst es ja nicht auf dich zukommen
1: lassen und oh. geschehen lassen. Ja. Das ist, glaube ich, auch das, was viele Leute denken,
0: mhm. dass sie sowas ertragen müssen. Ja, das stimmt. Das mhm. muss man gar nicht. Du man kann schon ganz viel über die eigene Körpersprache machen. Ja. Wir haben das auch getestet, dann haben die Leute sich mit ihrem Hund dahingestellt und der Hund, der da ankommen wollte, die mussten die gar nicht wegschicken, sondern der blieb stehen so, okay, nee, da will der Mensch keinen Kontakt. Und dann ist er abgedreht mhm. und das war's und das war gut. Ja. Ne? Also ganz toll, das zu sehen, dass das natürlich sehr gut funktioniert. Ähm, ist natürlich, man muss sich darüber bewusst sein, was man aussendet. Und wie man das hinkriegt. Und manchmal geht es schief. Bei mir ging es heute schief. Mhm. das habe ich nicht geschafft, diesen liebestollen Labrador-Rüden von uns wegzuhalten. Wenn Kann ich, ich verstehen. beide Hände auch, voll habe. Nee, die sind, die sind dann teilweise auch so von. Ja. ja, sehr stumpf. Ja, äh, ja wenn, wenn die schon meinen Rüden nicht verstehen, der von weitem ja deutlich zeigt, mhm. dass er das nicht will. Also nicht, weil jetzt. Man muss sich das jetzt nicht vorstellen, dass der Hund brüllend in der Leine hängt. Das macht er eben nicht, weswegen das von den Menschen nicht gesehen wird. Ja. Aber der ähm, droht sehr eindeutig und sehr deutlich. Also dass aber Hunde das sehr gut verstehen. Also ich hatte auch schon Hunde, die blieben ja. auf dem Weg stehen und wollten nicht an uns vorbeilaufen. Gut, habe ich meinen Rüden natürlich auch entsprechend. Na, das darf ja. er auch nicht. <lacht> aber ähm, so kann er das halt aussenden. Das kann ja. er. Und... Ähm, Viele Leute sehen es aber nicht, die sehen nur das niedliche Teddy-Gesicht von diesem süßen Border Collie. Und oh mein Gott, warum trägt er denn einen Maulkorb? Habe ich ja noch nie gesehen, ein Border Collie mit einem Maulkorb. Äh, ja, jetzt war ich ja auch diejenige, die natürlich den Hund nicht im Griff hatte. Hm. Ja, Gott sei Dank sind solche Begegnungen nicht so oft. Aber es gibt die immer wieder, weswegen wir eine Kategorie haben, wo wir ab und zu, jetzt haben wir es sehr ausführlich gemacht, aber ab und zu mal darüber reden, was uns so bekloppt ja. ist, passiert ist, weil man hat ja auch manchmal richtig lustige Begegnungen, ne? Da habe ich definitiv auch noch zwei, drei im Petto, die... Äh, wo ich... Ich hätte mich schlapplachen können, wenn ich in der Situation nicht so gestresst gewesen wäre. Nach der Situation fand ich die sehr lustig. Mhm. Aber in der Situation war ich ein bisschen überfordert. Äh, das muss ich dir unbedingt auch noch erzählen. Ähm, Klingt interessant. Ja, also äh, das wäre zumindest eine schöne Kategorie. Und äh, heute hatten wir jetzt einen schönen Einstieg, finde ich, in unseren tollen hunde ja. podcast und ich glaube, der eine oder andere kann auch, sich, findet sich darin wieder oder kennt Ähnliches. Und ja. vielleicht, vielleicht mögt ihr uns auch erzählen, was ihr so erlebt habt schon. Ähm
1: also ich bin auch davon überzeugt, dass jeder so, solche äh, ja. Begegnungen hat. Kommt natürlich noch darauf an, wo man unterwegs ist oder wo man wohnt. Ja, ja. Hier im Ruhrgebiet haben wir natürlich eine große Hundedichte, da sind oh,
0: solche ja. Begegnungen natürlich viel wahrscheinlicher. Und es kommt darauf an, was für Hunde du hast. Ja, also Leute mit großen Schäferhunden zum Beispiel haben das viel seltener oder Leute mit großen schwarzen Hunden. Aber da habe ich auch schon von Freunden gehört,
1: ähm, die gehen uns alle aus dem Weg. Ich weiß gar nicht, genau. wir haben überhaupt nicht die Chance, dass die Hunde überhaupt Kontakt kommunizieren ja, können, ja. noch nicht mal auf Entfernung, weil die schon immer direkt einen Riesenbogen machen. Ja.
0: Ja, das ist dann das andere Gegenteil. Ne? Genau. Ne? Da ja. haben die Leute Vorurteile und haben direkt Angst. Äh, mhm. Oder bestimmte Rassen werden das sicherlich bei Hottweilern oder sowas, werden die Leute wahrscheinlich auch aus dem Weg gehen. Ja. Ähm, und ich stehe da mit zwei niedlichen Border-Collies. Ja, das nimmt man nicht so ernst. Schade, ne? Ja, sehr schade. Dabei sollte man das ernst nehmen. Also man sollte nur, es immer ja. ernst nehmen, wenn jemand sagt, nehmen sie den Hund an die Leine. Ja, aber auch den Hund ernst nehmen. Ja. Also das ist als ob ein,
1: ein Hund in einem niedlichen Anzug, also niedliches ja. Kostüm, Fellkostüm, ja. niedliches Äußeres, ähm, auch sich nur zu, so zu verhalten hat, wie er aussieht. Ja. Das ist wie so ein, wie so ein Plüschtier.
0: Ja, und soll sich dann bitte auch wie ein Plüschtier immer verhalten mhm. und bitte wie ein Plüschtier sein. Aber mein Hund ist kein Spielzeug für irgendwelche Labradore, die mir entgegenkommen. Nee, boah. ne also, nee. Das geht gar nicht. Nee, geht wirklich nicht. Aber leider hat man es immer wieder. Gott sei Dank nicht immer. Also der Großteil der Hundebegegnungen, muss ich sagen, hier, toi, 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 ähm, läuft recht gesittet ab. Das ist schon mal ganz gut. Also auch die Hunde ohne Leine kommen nicht alle zu uns. Und äh, werden halt auch einfach ins Kommando genommen und dann laufen die dran vorbei. Also, ich habe noch nicht mal den Anspruch, dass die Leute wirklich aktiv ihren Hund anleihen, wenn ich sehe, dass der Hund sowieso im Kommando steht. Ist mir das ja Latte. Hauptsache, der kommt nicht zu uns. Alles andere ist mir egal. Ähm, ja. ja, das finde ich auch nicht schlimm, wenn die Leute dann einfach
1: so vorbeigehen. Ja. Man sieht das ja schon, wenn die, die genau. Hunde ranrufen und die nebenher trippeln. Mhm. Ähm, Finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ja. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt ziemlich lange schon geredet, oder? Ach, geht sogar. Anna beugt sich gerade vor und versucht es ah, auf dem Bildschirm zu sehen. Jetzt habe ich
1: auch die Zeit gefunden. Ich muss mich <lacht> mal eben orientieren und äh, die Augen zusammenkneifen. Ja, und ja.
0: Finde ich fürs Erste mh, ja, um ich, ganz. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen äh, Interesse wecken für unseren Podcast, der ja noch immer keinen Namen hat. Nee, stimmt. Ähm, vielleicht mag ja jemand Namensvorschläge einreichen. Ein Brainstorming. Ein Brainstorming. Wir sind noch am Überlegen und noch am Miteinander... Der namenlose Podcast der namenlose... werden wir nachher... Ja, ich befürchte auch. Es geht auch. um Hunde. <lacht> es geht um Hunde. Es geht noch ein bisschen... Ja, es geht um, um, um Hunde, um... Um bekloppte Hundebegegnungen, um Sitzdosen, um, um Hunderassen. Sitzdose, ne, dieses Wort.
1: <lacht> Je nachdem, in welchem Zusammenhang man das erwähnt, kann das ja auch die kuriosesten Bedeutungen
0: haben. Das stimmt. Ja. Das ist, das ist die Sitzdose. Vielleicht darf ich mal ganz kurz erklären, was die Sitzdose ist. Das ist die. Wenn, dann musst du das erklären. Muss ich erklären. Ich, ich habe es ich gesehen, bei, bei Facebook wurde das angezeigt als äh, großes Ding. Und zwar ist das eine Dose, da steht dann Sitz drauf. Und immer wenn man diese Dose in die Hand nimmt, da sind natürlich Leckerchen drin. So, und immer wenn man die Hose, die, die Hose, die Dose in die Hand nimmt, so. Ähm, und dann soll der Hund sich hinsetzen, dann kriegt er ein Leckerchen aus der Sitzdose so Mal ganz grob gesagt, das heißt später sieht der Hund diese Dose, konditioniert, zack, der Hund setzt sich hin, alle sind glücklich, der Hund springt nicht mehr den Besuch an, der springt auch so nicht mehr rum, sondern man hat dann ja immer die Dose, also ich stelle mir das so vor, der Hund kommt angerast, will mich anspringen, ich muss diese Dose erstmal aus dem Schrank poolen. bis dahin darf der Hund mich ja noch nicht angesprungen haben, selbst wenn, muss ich das natürlich ignorieren. Dann hole ich die Dose da raus, dann setzt der Hund sich hin, dann gebe ich ihm das Leckerchen, packe die Dose wieder weg und dann springt der Hund mich wieder an. Wer ja, bei meinen so. Bei meinen nämlich auch. Also meine Kleine, die ist ja, du hast es ja schon erlebt, eine Anspringkönigin. Ähm, wenn ich das so machen würde, würde sie sich für die Dose natürlich hinsetzen, aber danach, wenn die Dose nicht mehr zu sehen ist, ich stelle es mir auch unpraktisch es vor. Das ist doch total logisch, oder? Ja, natürlich. Aus Hundesicht. Es ist super logisch. Also warum sollte der Hund dann das Verhalten aufhören, wenn er die Dose nicht mehr sieht? Aber ich kann auch nicht permanent diese Dose dem Hund zeigen. Permanent, dass der Hund auch... Ich möchte auch gar nicht, dass der mal sitzt. Also, ja, wer sitzt, kann mich nicht anspringen. Okay, aber auch, wer sich auf dem Boden befindet, kann mich nicht anspringen, oder? Kann man dem Hund nicht einfach sagen, anspringen ist nicht und alles andere ist cool? Klar. <lacht> Sagst du so. Naja gut, es gibt Leute, die haben halt die Sitzdose. Aber vielleicht finden wir noch das ein oder andere kuriose Ding. Ähm, es gibt ja doch diverse spannende Themen in der Hundewelt, äh, die sich mal, wo es sich mal lohnt, drüber zu diskutieren und drüber zu sprechen. Ich bin gespannt, was wir nächstes Mal besprechen.
1: Das war jetzt heute, also so tagesaktuell finde ich das richtig gut. Ja,
0: ja, ja. Aber das wird nicht immer so sein. Also wir werden nee. jetzt nicht permanent über Hundebegegnungen reden. Das ist nee. auch echt langweilig auf Dauer. Ne? Haben wir jetzt abgehakt, oder? Erstmal, ja. Erstmal wir es ja. abgehakt. Ja. Wir haben noch ganz viele andere coole Themen in petto. Ich glaube, das wird noch echt lustig werden.
1: Ja. Cool sind ja auch immer ähm, Pärchen, die mit Hund unterwegs sind. Das oh Das ja. fällt so in die Kategorie lustige oh, ja. äh, Situationen, finde ich. Das kennt man ja von sich selber oder eben von
0: Kunden. Ja, ja, ja. Wo er sagt, lass lass, lass sie doch, lass ihn doch. Nein, Schatz, das können wir so nicht machen. Du machst das ganz falsch. Du machst das falsch. Guck doch mal, was die Trainerin gesagt hat. Oh, und dann wird in die Leine gegriffen und der Hund an sich genommen. Oder Frauchen kommt von hinten mit einem Leckerchen herbeigesprungen und sagt dem Hund dann, sitz, während, während der Halter, der eigentlich gerade was mit dem Hund machen sollte, Recht überfahren wird davon. Ja. Äh, doch, da gibt es echt viele lustige Sachen. Ja, pa pa Paare mit Hund. Das mhm. kenne ich. Ich bin ja auch ein Paar. Ich auch. Ja. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Kennt man die eine oder andere Story-Geschichte. Mhm.
1: Ja. ja ich, also, ich glaube, da müssen wir nochmal ausführlicher drüber reden. Auf jeden reden. Fall,
0: auf jeden Fall. So, schön war es mit dir. Ich glaube, ähm, wir gehen in den Feierabend. Wir gehen in den Feierabend. Du hattest ja heute schon dein Training. Ja. Ich hatte heute nur eine bekloppte Hundebegegnung. Und, aber dafür ein gutes Frühstück. Schön. Ja, ist auch mal, ist auch mal was. Ähm, <lacht> und ähm, ja, wir hoffen, wir hören euch das nächste Mal wieder. Ich freue mich. Ja, ich auch. Okay, <lacht> Es hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.